0: Dobrý den, dobrý večer všem, kteří jste tady s námi v tuhle chvíli. Doufám, že se vidíme nebo slyšíme. Vítám vás na dalším pokračování našeho povídání nebo online povídání s A tentokrát jsme se pozvali pomáhající. Já úplně, než bych je ještě před, představil, tak poprosím Pavla Hanicha, který, jakožto je to dobrým zvykem u každé akce, kterou pořádáme v církvi, tak začínáme po božnosti, tak bych ho poprosil o krátké vstupní slovo. Pavle, prosím.
1: Dobrý večer, milí přátelé, na úsvětu velikonoc přečtu velkopátečný text z Matoušova Evangelia. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že tak to zkonal, totiž Kristus na kříži, řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží. Stojím pod křížem. Tady je lidí. Neštěstí přitahuje. Ještě, že to nepotkalo mě, řekne si někdo. Tam nahoře umírá člověk a dav se dívá. Kdo si se směje? Někteří si přišli potvrdit vlastní pravdu. Co jste čekali? Jiné zachránil? Sám sebe nemůže. Jiní si tu scénu fotí a dávají na Instagram. Přijela nova. I dnes spustil online přenos. Sdílejte to, než to smažou, Krituje přímo odtud jakýsi politik. Opodál publikává nasvícený billboard s reklamou na loterii. Velký pátek, velká výhra. Klouček mužů v oblecích svěceně hovoří. No a pak vidím ještě jednu postavu. Voják munduru, ústojník, pampasák. Nic neříká, nesměje se, nefotí, nezdílí, nehodnotí. Jen stojí a dívá se. Pak to přišlo. Výkřik. A ten člověk na kříži zkonal. Cvakali fotáky a blesky strašidelně osvětlovaly přítmý kolem. Nikdo pak volal, že se rozpadla opona v chrámu, za kterou směl jen nejvyšší představitel církve a jenom jednou za rok. Asi se věřil, že tam bydlí Bůh. Když asi tak bude bydlet teď, napadá mě. Lidi odcházejí, představení skončilo. Technici balí kabely. Zítra výjde pár článků a fotek a pak se slehne zem. A pak do ticha se najednou ozve silný mužský hlas. Ten člověk byl opravdu syn boží. To byl on, ten voják. Já bych nečekal. Ten člověk byl opravdu syn boží. Co se to tady odehrálo? On viděl, jak ten člověk skonal a tohle řekl? Jak to poznal? Když slyšel jeho volání, bože můj, proč si mě opustil? Když viděl výsměch lidí a blesky fotáků? Když viděl, že skonal právě tak, jak skonal? Probouzím se spolo spánku, sedím v kostelní lavici a zase jsem usnul přikázání. Trapně se rozhlížím kolem sebe. A pořád slyším to vojákovo zvolání. Ten člověk byl opravdu syn Boží. Co když fakt byl? Co když je to pravda? To by byla ale fakt velká výhra. Velká výhra velkopáteční. Trochu bojákovi závidím. Asi je to i dar, ta víra, to spolehnutí, ta jistota, že věci mohou být jinak, než se zdají. Budu dál hledat a věřit, že mě něco takového potká taky. Věřit, že když se ptám, proč se dějí věci, jimž nerozumím, jednou mi bude dáno pochopit. Martine, vracím ti slovo. Takže já
0: děkuji Pavlovi Hanichovi, našemu kolegovi z ústřední církevní kanceláře, který má na starosti jako jméno zahraniční vztahy. Já zároveň řeknu, že děkuji Pavlovi dneska a Jirkovi Hoffmanovi, kteří zajišťují technicky ten přenos. Ještě než představím hosty, tak bych chtěl jenom říct, že ten přenos je udělaný online. Vy se na nás asi díváte v tuto chvíli. Pokud byste se dívali zpětně, už dotazy nemůžete položit, ale v tomto online přenosu je možné se ptát našich hostů na cokoliv, co vás napadá. Myslím si, že nejsou špatné otázky. Velmi rádi na cokoliv se pokusíme odpovědět a právě Pavel s Jirkou mi pomáhají s tím, abychom ty otázky od vás dostávali. To znamená, můžete je posílat přes youtubeový chat, který tam najdete a v nich se vlastně můžete ptát. Prosím o vás o otázky, stojíme o ně, budeme rádi. Ta dnešní debata by se měla věnovat těm tématům, které jsou dnes kolem nás. Víme, že kolem nás řádní pandemie, žijeme tak trošku v velkých nejistotách, obavách. Na druhou stranu, my nechceme přinášet jaksi ještě více negativismu nebo více, více nestrovnalostí. Rádi bychom potěšili, přinesli i naději, ale nezříkáme se toho, že ta doba je těžká, takže se pokusíme dnes po to pojmout i ty věci smutné, i ty věci nadějné dohromady a určitě nechceme mluvit jenom o jedné části. A to, aby jsme dneska se mohli k něčemu dobrat, nebo abychom mohli slyšet zajímavé inspirace, názory, možná rady, ale spíš to budou nějaké povídání, tak jsme si dneska pozvali čtyři hosty, vážné. Moc děkuju za to, že přijali pozvání. Já to vemu tak, jak je mám tady na obrazovce. Prvním je... Miroslav Erdinger, farář na Mělnice, se říká, myslím, nebo v Mělnice, ale budu používat Mělnice, který působil v diakony a následně byl také ředitelem domova odpočinku ve Stáří v Krabčicích. a kromě teologie vystudoval i sociální práci na Filozofické fakultě. Vítej, Mirku.
2: Dobrý večer všem, díky za pozvání.
0: Druhou je Gabina Horáková, Faráš a vojenská kaplanka vojenské nemocnice v Brně a kromě teologie také vystudovala lékařskou psychologii a psychoterapii na lékařské fakultě a možná, a i proto jsme si ji taky pozvali protože jako jedna z mála možná z nás se také účastnila něčeho, co se dá nazývat válečný konflikt, byla účastnicí zahraniční vojenské mise armády v Afganistánu. Gavino, také vítej. Draví, ahoj. Třetí je Regina Slámová, která slouží jako lékařka s profesním zaměřením na paliativní péči a od roku 2020 je vedoucí lékařkou nově zřízeného centra paliativní péče v Brně. Víte, Regina? Když tak si zapni jenom mikrofon, a tě slyšíme.
3: Dobrý večer, ahoj, zdravím všechny.
0: A posledním vlastným hostem je Vítězslav Wurst, který Působí 12 let jako nemocniční kaplan ve fakultní nemocnici Praha-Motole a také ve fakultní nemocnici v Olomouci a je též kaplanem mobilním hospici. Nejste sami a snad se nedopustím fópad, když řeknu, že je kazatelem církve adventistů. slávku, vítejte.
4: Děkuju. Já to jenom opravím, nepůsobím v Motole a v Olomouci, ale už jenom v Olomouci, kdysi v Motole. Dobře. tak
0: čerpali jsme, vidíte, jak nás Wikipédie a všechny, všechny online věci trošku zrazují. Já jsem úplně na úvod poprosil vlastně některé z řečníků o takové krátké vstupní slovo k tomu tématu. My jsme to nazvali, jak pomáhat dnes sobě i druhým. Takže já bych poprosil, jestli můžu Mirka Erdingra o takové základní nebo vstupní krátké slovo.
2: Děkuju. Co dnes lidi prožívají, ptám se, slyším v hovorech s lidmi, především telefonických hovorech. Vnímám nejistotu, vnímám obavy, otřesenou naději, co bude dál, kdy to skončí. Také někdy, tak nám, pane Faráři, řekněte, kde v tom je Bůh a kde vlastně je Bůh. Já jsem mám zažil takovou krásnou příhodu, měl jsem si v západních Čechách přednášku na téma pastorační péče v sociálních službách. Taková jedna napružená zdravotní sestra. Tak nám řekněte, kde je ten Bůh, jestli nějaký je. Najednou vyšlenka. A říkám, ukažte mi ruce. Tak tak jako přede mě předestřela ruce. Já říkám, už jste dneska někomu těma rukama podala vodu, čaj, mléko? Jo, určitě. Už jste dneska někomu dala najíst těma rukama? No dala. Už jste někomu pomohla s hygienou? Už jste někomu dneska píchla injekci? Případně změřila teplotu? Někoho pohladila? No to jo, to určitě to ano. Už víte, kde je Bůh? Ji říkám. A ona se na mě tak překvapivě podívala. A říká, tady? Já říkám jo, ve vašich rukách. A já jsem si do tečka myslela, že ten Pán Bůh je někde na nebi a že nás tady trestá, tady těma nemocemi a tím vším. Tak to byla taková jedna z mých zkušeností. Způsobilo to příjemné rozvažení a začali jsme si povídat s většinou v úlozovkách nevěřících lidí o tom, kde se můžeme setkat s Bohem. Často myslím na text první Janovy. Bůh je láska, kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Je taková první poznámka k tomu. Ta druhá poznámka. Eh, tak co teď máme dělat? A já vždycky říkám, no, prožívat intenzivně svůj život a každý den. A častokrát připomínám epitaf na náhrobku Miroslava Horníčka, má hrob v Kytlici v severních Čechách. Na tom epi, ten epitaf zní takto. Blažený je věru člověk, ten jenž plně prožil dnešní den. A v hloubi duše šťastný byl. Ten může říct si, můj, buď jaký chceš, já dnes jsem žil. A myslím přitom na Kristova slova, dost má dnešní den na svém trápení. Nestarej se o ten příští den. Jinými slovy, prožívej dar dnešního dne. V současné době kolem mě umírá víc lidí, než jsem dosud v životě zažíval víc a víc. Říkám sobě a říkám druhým, prožívejte od rána při probuzení. Díky Bože, probudil jsem se jako milovaná bytost, jako tvoje milované dítě. Díky, že mám příležitost nového dne. A tak to pokračuje dál a dál. Tak to já vidím jako pro dnešek hodně důležité a také jako cestu k hledání, posilování a děje. Děkuji. Gabino, jestli můžu poprosit tebe o krátký vstup?
5: Um, krátký vstup o tom, jestli tohle je celý krize. A, tak jsem nad tím přemýšlela, jestli to je krize, a říkala jsem si, že určitě ano, v tom smyslu, že to je nějaký bod zlomu. E, doba, kdy se mnohé věci přehodnocují, zvažujeme, posuzujeme a, a mnohé se mění. A uvědomuji si, jak v současné době vnímám vlastně jakou ambivalence, nejednoznačnost. Spousta lidí je na home office a vlastně najednou si říkám, ty ušetří se spousta zdrojů ekonomických, energie, lidi mají víc času. Na druhou stranu je to náročný na organizaci práce, je to náročný v tom, že se nosí práci domů vlastně, neodejdou z ní. Jo, nebo i ty naše online setkání, tak jak je máme, tak si říkám jedním v straně umožní setkat se mnoha lidem najednou. Víc lidí se může dostat vlastně do nějakého společenství, jinak by nemohli, ale zároveň se taky uvědomuje, jak je to na plocho, to setkání, jak je to na placa, to, jak to není v těle. Zazníváme hodně, že Kristus přišel v těle v této době a najednou si uvědomuje, jak se tady setkáváme skrze média a má to vlastně nějaký nejrozměr a Taky přemýšlím nad tím, že když vidím v nemocnici pacienty, jak vlastně 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 žijou pomocí přístrojů a potom, když jsou odpojení, tak jsem potkala jednou pacienta, který najednou říká, že se musí uvědomovat znova to dýchání a vlastně to, co předtím bylo automatický, tak najednou úplně automatický není. A tak přemýšlím také o nás, až my budeme odpojení od těchto přístrojů a začneme se znova scházet, tak co všechno se budeme možná učit znova, a tak, tak nad tímhle přemýšlím. Mám děti, které jsou na distanční výuce už rok, a tak vidím, že na jedné straně jsou to nějaké nové věci, nové technologické věci, formy, ale taky je to velký stres. V nemocnici si všímám takový ambivalenci, že na jednu stranu vidíme, co umíme, víme, že umíme, hezky spolupracujeme s vojákama a s dalšími, kteří pomáhají, ale je to také zátěž. Takže vidím tuhle ambivalenci. A takže myslím si, že v tomhle smyslu je to, je to určitá krize, že se láme něco a uvidíme, co z toho bude. A přemýšlela jsem nad tím válečným stavem a říkala jsem si, že se nejsem jistá, jestli válečný stav, a to by potom možná asi slávek mohl nějak doplnit, sebou tuhle ambivalenci nese. Daleko spíš jsem vnímala, že je mnohem víc nějaký negativity, míní kontroly, než kterou ještě máme. Uvěru si, že v tom válečným stavu prostě, tak jak já jsem to aspoň zažila, tak to prostě instituce na celostátní úrovni Možná fungovaly místní samozprávy, které se snažily, ale vlastně přítomný tam byl mnohem větší stres. V dnešním době, jak říkal Mirek, tak kolem nás umírá mnohem víc lidí. Uvědomuji si, že to je trauma dívat se na zemřelý, ale mnohem možná větší trauma je potom dívat se na zemřelý násilnou smrtí. To je ještě vlastně trochu jinak. Takže spíš si myslím, že než válečný stav, bych to řekla že to vlastně prodloužená nějaká protahovaná přírodní katastrofa, která je těžká, ale když mluvíme v těch termínech o tom, že bojujeme, tak bych asi úplně vlastně o válce mluvit nechtěla a jsem ráda, že, že, že to tak není. No.
0: Děkuji moc. Předběhla z řadu mých otázek, ale určitě se k ním dostaneme, protože si myslím, že právě i ta určitá devalvace nebo používání některých termínů v rámci toho, že se to v těch titulcích objevuje dobře, možná vytváří. A to vůbec nechci nějak podceňovat, ale takový ten stav, právě, že se ještě více ten strach nebo ty, ty, věci, ty věci zveličují. Jestli můžu poprosit Slávku, vás vy jste mi říkal, že se vracíte každý den z nemocnice, že těch případů je poměrně hodně. A asi toho máte docela hodně. Zaspoň jsem dobře pochopil, jestli vy můžete něco k tomu nestavu, jak, jak, jak to teď vidíte.
4: No, musel jsem je dneska autem, abych přistihnul včas tohleto vysílání. Protože jsem byl od rána v nemocnici na covidech, na áru. Ale já si dovolím začít vtipem krásným, který jsem dneska slyšel, jestli můžu. A, víte, jaký je rozdíl mezi... Co je nejhorší takhle, co je nejhorší na třítýdenním lockdownu? Prvních šest měsíců. A mně se tohle ten vtip strašně líbil, protože on přesně vyjadřuje podle mě to, co prožívají lidé. Neistota. nevíme, jak to bude probíhat, nevíme, jak to bude dlouho trvat nevíme, jestli nás to zasáhne, nevíme, co přesně máme udělat pro to, abychom se uchránili od toho, protože jste překvapeni, nejdřív se říkalo, jenom starší generace, my máme na Aru 95. ročník, máme mladé lidi, dneska jsem šel ukázat čerstvě narozené minínko, mamince, která leží na covidu a dítě se včera narodilo císařským řezem, tak jsem ho byl vyfotit, aby aby ho mohla vidět. To jsou věci, které nás zaskakují, svým způsobem nám berou jakési iluzem, protože jsme měli nějakou představu v ještě pár měsíců zpět, že přece my máme všechno ve svých rukách, my si můžeme všechno dovolit, když jsme se rozhodli, že zítra poletíme do Jižní Ameriky, tak jsme tam letěli. Žádný problém nebyl. Ztratili jsme Iluzi, že máme nárok na zdraví. To jsem těžce prožíval, když jsem dělal na asi pět let, jsem dělal na urgentním příjmu a lidé přicházeli s tím, že tak jsem tady a tak mě dejte do pořádku, že jo? protože to je vaše povinnost, abych já zase byl zdravý a zase mohl dál pít a kouřit. Ztratili jsme iluzi všemocného státu. To se nám také sype mezi rukama. Ta představa, že stát nás zachrání, stát nás věci vytrhne. A někteří lidé také ztrácí iluzí své víry. A já to schválně nazývám iluzí, protože měli představu o tom, když budou věřící, tak. A najednou umírají věřící lidé a prožívají těžká traumata, teda jak je to, jak to bylo, přesně kde je ten Bůh, jak skutečně, jak, to, jak, se, jak tím projít. Jeden pacient, o kterém jsem věděl, že to zřejmě nepřežije, ale ještě mohl mluvit, tak když jsem si kleknul k jeho posteli, protože ležel na boku, na áru, na, ještě ta situace byla taková, že mohl mluvit, tak mě říkala, no tak jenom mě řekněte, kde je Bůh, kdyby byl, tak mě, nezemřeli, mě nezemřela manželka, v 47 letech následně dvě děti a teď tady ležím já. A jak bude se mnou? To jsou reality, ve kterých se mnozí nachází a to je někdy ta ztráta iluze té víry. Tak tolik možná, jak vypadá ten svět, jak ho vnímám já, se na druhou stranu si myslím, že tenhle ten svět je ta situace, ve které jsme, není sama o sobě jenom tragická, není jenom špatná, protože si... Máme šanci řadu věcí přehodnotit ve svých životech, ve svých rodinách. A když jsou tam pacienty, tak to je také časté téma u lidí, kterým byla dána ta milost, že se mohou vrátit. Tak co jsem se z toho naučil? Co jsem se naučil z té situace, že se mi takhle mohlo prožít? A myslím si, že to je otázka spíš, kterou bychom si měli klást, ne, ne tolik se zaměřovat na ten plůžvík té pandemie, ale co se můžeme z toho naučit pro můj život, pro moji rodinu, pro moji perspektivu?
0: Děkuji moc. Já myslím, že se k té otázce právě dostaneme, ale samozřejmě je potřeba víc té situace, tak jak je. Do čtvrtice se tam Reginy: buď si k tomu chceš mít nějakou poznámku nebo otázka? Jak teď vypadá vlastně tvůj e, pracovní život jinak než normálně? Co se třeba změnilo pro tebe touhletou situaci? Co za poslední rok jako vnímáš jako největší změnu ve své práci?
3: Jako změnu ve své práci e, vnímám to, že... E, Jsme si tak nějak blíž, ať už se svými kolegy v týmu a nebo vlastně i s těmi nemocnými a blízkými a rodinami, které kterým pomáháme a kteří se... Možná možná i v této situaci mnohem víc chtějí dostat domů a chtějí stonat doma a protože pracuji v domácím hospici, tak se snažíme lidem pomáhat v tom domácím prostředí a zakoušíme vlastně takovou velkou vzájemnost těch lidí v tom, že si chtějí být blízko a potřebují se navzájem a samozřejmě potom s nimi neseme i tu tíži toho, že se nedaří všechno tak, jak bychom chtěli, ale takže je to nějaká ta blízkost, zájemnost, no a z té negativní stránky je to asi o tom, že vlastně nevíme, co bude. Musíme hodně měnit styl práce. Jednou musíme mít připravené ochranné pomůcky, abychom se někde nenakazili nebo někoho nenakazili. Jednou e, zase musíme nějakým způsobem přeskupovat práci týmu, protože někdo zase je nemocný. Takže je to taková jako neustálá změna, ale to máme asi všichni ve svých životech teď.
2: Hmm.
0: Děkuji. Ještě napadá, než se dostanu k tomu samotnému tématu, možná ten širší rámec. Když byste měli říct, co vám v těchto dnech nebo v těch posledních měsících nejvíc chybí a co je vašim nejhezčím zjištěním, jestli vás něco napadá k tomuhle z tomu.
2: Jirku, <laughs> ano. <laughs> no, no mně nejvíc chybí časté setkávání s lidmi tváří v tvář, chybí mi obětí, chybí mi doteky chybí mi přímý sdílení a co mě na tom nejvíc těší, že nejsem sám, komu to chybí a když si s těmi lidmi, mnoho, s mnohými lidmi povídám, tak mi to se se mnou sdílí také s tím, že jim to chybí a to mě hodně těší. Pak mě tady v té době dost těší že lidé mají zájem i o ty online přenosy, když máme bohoslužby, tak mě vždycky fascinuje, kolik se připojí lidí a kolik to ještě během týdne poslouchá, nebo když máme biblické hodiny ve středu večer, taky přes Skype, tak kolik lidí se přihlásí a pak ještě o toho týdnu mluvíme. Tak to jsou takové potěšující věci a pak mě těší, jak mi místní lidé, lidé z Mělníka říkají, jakým chybí naše zahrada, na které se setkáváme pravidelně a jakým chybí to společenství tady a to nejsou lidé, kteří by byli členy sboru. Zbor, tak to mě těší a, a, a chybí. tak. Mm-hmm. se to hezky zapadá. ty no,
5: Já se uvedu, že mně chybí taky to setkávání v těle a, a takový to chození do kaváren. Učebrnuje město kaváren povalečů a teďka těch kaváren tady máme spoustu a, a tak, a, tak to, mě, to mě vlastně chybí, že nemůžu s lidma chodit takhle nějak svobodně v tomhle. A, a asi nejhezčí zjištění, který vnímám, je, že se uvědomuju že v tom prostoru, kde pracuju, ale i mezi přátelema dalšíma, že se říkám, že taková jako solidarita a taky důvěra, Láska, naděje, že to je opravdu jako tráva, která proroste i tím betonem, jo? že prostě si to najde nějak skulinu, i když je všechno utažený, tak to prostě nějak proroste a někde to vykvete. A, a, a proroste to i skrz ty vládní opatření a všechno možné a prostě z toho vykvete něco, co, a, co prostě nějak občerství a posílí a tak to je moje zkušenost taky nějak těch posledních dní. Mm-hmm.
0: Jestli máte slávku nebo regíno k tomuhle?
4: <laughs> no, mě strašně moc chybí cestování. Já, když jsem šel do důchodu, tak uh, jsem si dal takový cíl, že každý rok tak na tři týdny někde, někam vycestuju. A pořád se mi to dařilo až do loňského roku, kdy jsme nevycestovali. Dokonce jsme, protože jsem si ještě na začátku prázdnin způsobil úraz, tak jsme nemohli jít ani na naši dovolenou u nás v České republice. A teď eh, už čekám na to, až teď vím, že mohu na kolem i mimo obec, mimo zábřeh, tak to už mě těší a těším se na to, včera večer jsem mluvil s kamarádem, že pojedu na jižní Moravu za ním na kole. Takže tak to mě hodně schází. Co je pro mě objevem, tak je noví přátelé, noví lidé, se kterými jsme se díky i tomuhle stylu života jsme se potkali, a potkali jsme se na jiné rovině a musím říct, že jsem z toho hodně vytěžil. A když se ještě vrátím k tomu, co mi schází, mě osobně schází strašně bohoslužby, ty živé bohoslužby. Mm-hmm. Už se začínám dneska mít toho online plné zvuku. A ten styl, mm-hmm. že si takhle lehnu do křesla a že si řeknu, tak dneska si pustím to nebo to, tak to, to mě skutečně už dneska začíná s A už se stále <líž> s se stanu objímačem toho, zboru, toho
0: Děkuji. Já, nám to jde voda na slibujeme všem, že hned jak ta nebo hned, až se to doba postupně utlumí, tak e, asi nebudeme preferovat, aby se církve stala online. Církev vnímáte, vysoce přechodnou fázi e, zase k návratu k tomu opravdu dobrému normálu, který je takzvaně offlineový, tak e, Určitě je dobré, že se možná nás to vyprovokovalo dělat podobné konference nebo podobná setkání, kdy prostě se můžeme dostat i jaksi přes tu obrazovku do domů k těm, kteří by se třeba nedostali, ale asi to nebude gro té práce a ta, to opravdu setkávání se nám ukazuje jako opravdu základní životní, jako potřeba církve, sama o sobě možná jsme to ani netušili. Tak děkuju. Regino, hmm. jenom tak zase poznášku, jestli
5: máte <laughs> jestli...
3: Sdílení, sdílení a posilování víry ve společenství, to mě taky hodně chybí a e, je pravda, že občas se snažíme o nějaké online setkávání, ale není to úplně ono. E, takže v tomto ohledu se těším, až to bude moc být jinak. E, chybí mi taky už to chození bez těch roušek, to taky už, už je dlouho, že jo, ale taky to vnímáme všichni, že to je potřeba. A e, co vidím, Co mě potěšuje, tak jednak je to to, že vlastně si dokážeme udělat hodně témat a společných setkání i třeba v rodině na které třeba jindy jsme zase tolik času neměli, takže to je pro mě posilou už i protože vlastně já i Ondřej vlastně pracujeme stále, nejsme doma pořád, dovedu si představit, že řada rodin, který zůstali děti doma a rodiče doma z práce mají home office, tak už si můžou lezt na nervy, ale to my nemáme a vlastně pak se setkáváme o víkendech a je nám to milý. A potom druhá věc je ta, že vlastně pořád potkávám lidi, kteří ještě stále vždycky najdou něco, co by se dalo zlepšit, proč to nevzdat, co udělat pro ty druhé lepšího, ať už je to v nemocnicích nebo v domovech pro seniory. Takže z toho mám takovou radost, že ta vzájemnost nás pak může navzájem posilovat. A taky třeba nakazit zase nějakým takovým jako dobrou vůli a chutí dál.
0: Taky skvěle slyšet, že byť denně jste v praxi vlastně s někteří smírajícími nebo zde někteří situaci doléhají, tak jste poměrně dost optimističtí, tak doufíme, že hned jak nevypneme obrazovky, tak se nebrátíte někam nějakého módu, ale právě vám to věřím, že jste autentiční, tak to máme z toho radost a možná nám to může být určitou posilou. Eh, <kly> hodně přejdu k tématu strachu, protože si myslím, že se mu nevyhneme a je potřeba o něm mluvit. Eh, jak říká jeden můj kamarád, tak poznaná, mm, poznané nebezpečí je poloviční. Eh, o tom strachu se mluví v souvislosti teď s koronavirem, s pandemií, přitom já nevím na nemoci, infarkty, rakoviny, umírá každý rok velké množství lidí nebo podobně. Proč se, myslíte, cítíme jako v tuhle chvíli tak neskutečně ohrožení zrovna touhle pandemí? Co je tím tím klíčovým, jak si, že s tím zlomem, že nás netrápí infarkty, rakoviny nebo jiné nemoci, ale že zrovna ta pandemie se nás tak strašně nebo tak velmi jako dotkla. Máte k tomu nějaký e, něco, co vás napadá? Proč zrovna podle.
4: Já si myslím, že když to začalo, vzpomínám na ojenské jaro, tak to byl skutečně velký strach. Když jsem měl prvé vlakem do mobilního hospice, kde dělám, tak jsme přijedili do Olomouce a když jsme vystupovat, já jsem si díval, že tam nikdo nevystupuje, nikdo nešel ke dveřím, tak jsem teda vstál, postavil jsem se ke dveřím a najednou jsem měl za sebou frontu lidí. Pak jsem pochopil, že celý problém byl do první sáhne na kliku, do ty dveře otevře. To byl ten, ten jarní strach, který byl který ovládal hodně a vedl k tomu, že skutečně lidé byli hodně opatrní. Pak si myslím, že u některých lidí ten strach byl vystřídán, ale ono to není tak strašné. A protože umírali jenom někteří lidé, umíralo se v nemocníci. Těch osobních zkušeností z jara nebylo moc. To je třeba říct, že na jaře skutečně to u nás bylo takové, jak bylo, že se to zvládlo. A teď si myslím, že ta nemoc pro některé lidi je strašákem, to je pravda. A pro některé, lidi, některé lidé ji stále zlehčují. Nemyslím si, že bychom se jí měli bát, ale měli bychom s ní mít velký respekt. Protože, jak mi říkají zdravotníci, ta nejistota primářka mě říká, nikdo neví, jakou silou koho a proč to právě u toho člověka má takové dopady. To no, dřív se říkalo, protože byl takový a takový, a takový a takový, a dneska už neplatí. Dneska skutečně není jasné, proč dva lidé ze stejné domácnosti, jeden tomu podlehne a druhý tím projde lehce. A ta nejistota, která je s tím spojená, ta si myslím, že vytváří tu atmosféru A svým způsobem dobře, že, že nás vede k respektu, k tomu, abychom abychom dodržovali to, co je třeba dodržovat že ale zase lidé, kteří tu zkušenost nemají, tak to budou vždycky zlehčovat.
2: Já myslím na to, že jsme od druhé světové války žili sice v totalitě do roku 89, ale bez velkých tragédií. Od roku 89 e, se žádné velké tragédie nekonali také víc velká svoboda a vlečeme za sebou to, čemu se dá říct vytěsněná smrt, že v té totalitní době to smrt byla tabuizovaná, to nebylo žádné téma. Od roku 89 respektive 90 a pak při vzniku hospiců a, a, a otevřené téma paliativní péče a tolik nepřátel toho tématu a tolik nepřátel hospicové péče, a zkrátka není to nějak v nás, a najednou na nás vybafne. medializace covidu, medializace pandemie. Dozvídáme se, kolik lidí umřelo, onemocnělo umřelo v Austrálii a v Hongkongu a v a, Čile a v, Chile a v Africké republice a všude možně na světě. Čili ty, teď nás má, valí se ty informace. A chybí nám informace, já nemám rád slovo pozitivní, Hmm, hmm. ale přes toho musím použít. Chybí nám ty pozitivní informace, takové ty opozitní, že kdo, kde se narodil kdo a kde byl kdo zachráněn. Takže za to nemají novináři, nebo respektive za to nemají ta média tolik peněz, co ty informace o těch všech růzách, to není jenom o covidu, ty, ty, ty jsou dobře spoměžitelné. Takže prosím to, to teď najednou se roztrhl pytel. Lidé se začali bát a teď jo, dochází nejenom k tomu, že někde umřelo sto lidí, ale umřel mi soused. Umřel mi sousedka, umřel mi bratr. Teď mi nám kolegu umřel, nám umřel Faráš, i když to nebylo na covid, ale taky je to zraňující zpráva. Kolega farář nedávno předevčídem a tak dál, a tak dále. Tak to já myslím, že proto je ten strach, že se otevírají témata, kdysi si vytěsněná, o te- témata, která k životu patří, Smrt je, součástí života a smrt patří k životu. E, pak ještě chci říct, e, jakoby by se ztratila v tom tématu smrt taky naděje. E, jako by se ztratila v tom, téma, v tom, tom tématu smrt téma láska. E, já nesu takovou tezi. E, smrt nám vezme mnoho, ale nevezme nám všechno. A my se tady v tom presu obáváme, že že ten život, to tělo, ten futrál na nás, že je všechno, ale on není. Zkrátka tenta smrt nám nevezme lásku, kterou nás milovali naši rodiče a kterou my milujeme do dneška lidi kolem sebe a smrt nám nevezme vůni, kterou provoňujeme svět, neboť i, i, teď myslím vůně symbolicky, ta obdarování od Pána Boha a smrt nám nevezme barvy, kterými barvíme ten svět. Zase ta jedinečnost, že od Pána Boha darovaná. Prostě ta, ten futrál na mě ten jednou zetleje. Ale to, co se snažím nějak nést a to, co se týká obecně, to tady zůstane. A lidé skoro takhle nepřemýšlí, protože boom, nával, tolik umrtí, tolik umrtí. Co já znám, lidi, kteří sedí celý den u televizoru. Já už jsem si já už to pomiličku zakazuju. A když na to koukám, tak abych byl informovaný. Tak to je taková moje snaha odpovědět, proč ten strach a proč to napětí. Jo, vracíme se zpátky legitimně k tématu smrt jako součást života. Říká Jálom, ne, říká Roqueche nebo jak se jmenuje ten francouzský filozof, ale říká to v tyráži na Jálomové knihy Pohled do slunce o, 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 o strachu ze smrti. Ani do smrti, ani do slunce se nepodíváš přímo. Jak se podíváš, do slunce nevidíš, a jak se podíváš, do smrti umíráš. A to je to fascinující. Tak to si myslím, že to je to, co člověka děsí, nebo co nás, že u každý z nás se plus uh, minus bojíme, nechci machrovat, jako že mi to je jedno. Není. Mm-hmm
5: ještě k tomu napadá, k tomu strachu, jestli můžu, že jsem si říkala, že jsem to nějak přemýšlela, že je určitě nějaký bezpečný strach, který nás nějak ochraňuje, který nás nutí, aby jsme dodržovali věci, které jsme asi jinak nedodržovali. Ale pak jsem taky přemýšlela o strachu, který je nebezpečný k tom, že nám bere důvěru. Jo? A důvěru jsem se na to, na, na úplně jednoduchý věci, která se netýkala ani smrti, ale úplně banální věci online bohoslužby kdy někde někdo říkal, jo až to všechno skončí, nebudeme mít online bohoslužby, protože tak by lidi nepřišli do kostela, jo. A, a já jsem se na tom uvědomila, že vlastně i tady je motivace, vlastně strach. Mám strach z toho, že když nechám poštěny online, tak někdo se rozhodne, že do toho kostela nebude, jo. A nepřijde tam. A, a tak jsem přemýšlela vlastně, jak, jak vlastně ten strach potom ovlivňuje naší důvěru v druhý lidi, že mají schopnost se nějak rozhodnout uchopit životy, do roky, ale taky sebe důvěru a kolikrát to vidím v nemocnici taky, že, že vlastně ten strach opravdu obírá nás nakonec o důvěru v druhý, o důvěru v lékaře, o důvěru v Pána Boha. Můžu, podle mě přijde něco, co nějak taky vnímám v týhle době. No. Mm-hmm. Mě k tomu ještě napadá
3: Vlastně na pojmenovat ten strach ještě jiným slovem a to je úzkost. A myslím si, že to je také něco, co vlastně ten strach dělá ještě už horším, protože úzkost je vlastně druh strachu, kdy se vlastně bojíme a vlastně úplně přesně nevíme čeho, nemáme to pojmenovaný. A tímto nad náma vlastně ten strach nebo ta úzkost může mít ještě vlastně větší moc, svazuje nás. A souvisí to možná s tím, že opravdu ten COVID je neviditelný, pořád se mění, my nevíme, co od něho můžeme čekat. A ještě když vlastně potom máme i třeba zprávy, které také můžou vyvolávat větší úzkost, protože si je neumíme zařadit do nějakých souřadnic, kterým rozumíme, tak vlastně je tady něco, co nás znejistuje velmi. A co teda ještě je složitý v tom, že to ještě prohlubuje ty, ta naše situace, že, jo, to, že jsme izolovaní, že někoho ztrácíme, že máme nejistotu, že jsme zranění, že jsme ve stresu a takže vlastně tím možná ten strach tady v této situaci je ještě větší a tak, jak se někdy říká, že strach má velké oči, tak myslím si, že to k té úzkosti patří.
4: Mm-hmm. Jestli, tomu, jestli můžu to do té ještě, co říkala Regina. Já jsem si tohleto uvěřil při poslední návštěvě, nebo při té návštěvě před, když jsem vzpomínám tu maminku, co porodila, to miminko, když jsem s ní seděl pondělí, tak měla úzkostné stavy, tak jak se o tom mluvila. A ty úzkostné stavy byly dány všemi těmi informacemi. Před měsícem zemřel náš tkán. Projovalo se to u něho přesně tak, jak se to projevovalo u mě. Já nevidím žádnou perspektivu, bojím se, ale když jsme mluvili v průběhu toho rozhovoru a mluvili jsme o tom a ukázal se mi na to, že vlastně ten pochod u ní je jiný, protože ona jde z těžšího oddělení na lehčí, zatímco tkán šel obráceně, tak jsem po očku jenom tak, že jsem to potřeboval sledovat, mm-hmm. sledovat saturaci u ní o kysličení krve. A já jsem mi potom říkal: ale paní v době, kdy už nemáte ten úzkostný stav, i saturace je lepší. Mm-hmm. Nás to strašně ovlivňuje tohleto. A spíš nás ovlivňuje ta úzkost z toho, co bude, jak se nás to dotýká. Je třeba říct, že v některých rodinách skutečně ten COVID řádil pořádně. Protože byl jsem s lidmi, kterým zemřel tatínek, jedeček. O dva pokoje dál umírala maminka a s těžkým stavem byla paní, se kterou jsem hovořil. To jsou situace, které skutečně, když takhle řekneme, tak působí hrůzu. Na druhou stranu strach je pozitivní v tom, že on je vlastně znakem toho, že někoho milují, že mám rád někoho ze svých blízkých, že chci tady žít, chci být ještě k něčemu. A to, co se musíme naučit a to, jak tady bylo řečeno, my jsme žili v jakési bublině toho, že jsme nedotknutelní, musíme se naučit žít s tím strachem. Žít s tím, že to není tak jisté, že to, v čem jsme, v čem jsme žili, že tak úplně není realita toho světa, protože takto nežili žádné generace před mnou. Oni se mnohem víc spotkávali ze smrtí, s nemocemi, s podobnými staví, ve kterých jsme dnes. Děkuji Slavku, jste mi dotaz.
0: Mirek se nadechuje. A...
2: Je totiž tady v taky si k jedné myšlence. To, to připustit, žít, naučit se žít s tím strachem, naučit se žít taky s tím, že nevím, že neznám mnoho odpovědi. Mm. Když kolikrát si říkáme, proč ten soused jo a proč ho manželka ne a proč tady ten jo a proč ten ne, já jsem si dneska vyhledal v Bibli místo, který, kterým se vracím velmi nerad. Matou 24. kapitola, 40. verš. Budou dva na poli, jeden bude přijat, druhý zanechán, dvě budou mít mlít obilí, jedna bude přijata, druhá zanechána. Ale my nevíme, proč bude jedna zanechána a proč ten, či onen bude přijat. To je to, to, je to co je to strašně těžké. Jaká jsou kritéria? My ta kritéria neznáme. A to neznáme, to je tíslivé. Jo? My nevíme, co proto udělat, abychom byli zachováni nebo aby byla zachováni ti naši, kteří, které máme rádi. Připustit si, že nevím, to je strašně osvobozující. Jo, dostat se k tomu dorůst, k tomu nějak dostat do krve, to nevím, nerozumím tomu, žijí dnes plně svůj den, ale nevím, budu-li přijat nebo budu-li zanechán. A to je této, ten učit se žít se strachem, učit se žít. Úzkostí se žije mnohem hůř, jo. To je potřeba rozlišovat strach a úzkost. Ale učit se žít ze strachem a učit se žít taky s tím, že prostě nevím a že to nikdy vědět nebudu. Až jednou poznáme v plnosti, chce jsem říct, s Pavlem. Tak já je, jsem to musel říct. <laughs> děkuju. Je v tom řada otázek. Já tady mám,
0: pořád je možné psát nám do YouTube dotazy, já jich tady pár mám a točí se nám, když to zkouším sloučit. Mm, určitě strach a úzkost. Lidi o ní vědí, nebo o nich vědí, ale ptají se, nebo ptáme se, e, že člověk má někdy ten strach na druhou, jo? strach ze strachu e, a strach z toho vlastně se třeba o tom s někým svěřit. E, vy asi budete pro, ale je možná dobré, aby to zaznělo, jestli byste doporučili, nebo kdy se vlastně člověk má třeba obrátit na někoho. Jo? Jsou situace, kdy to už nezvládá sám. Má Stýdí se třeba o tom mluvit, je to pro něj něco, co je porážka prohra, že lidé jsou vychováváni s tím, že se mají s tím srovnat sami, jak vy se snažíte lidem jak si posuknout po, po nebo po, jako podpořit v tom, aby třeba, nebo kde je ta hranice, kdy člověk je dobré, aby třeba se obrátil na někoho dalšího.
5: Teda mně přijde, že v okamžiku, kdy vnímám, že to prostě bolí, tak uh, mi přijde na místě za někým jít a, a říct, hele, prostě bolí to a já nevím, nevím co. A, a, a myslím si, že pomáhá sdílení, svěřit se, uh, mluvit o tom, jakoliv to para jak banálně najít někoho, kdo umí poslouchat, kdo se umí zeptat, kdo se nebojí zeptat. A kdo taky nebojí říct se, že to je v pořádku. Prostě to nějak nám patří, jsme lidi, bojíme se. Jsme takový někdo víc, někdo míň. A, a tak, jak, tak, jak my jsme, prostě jsme v pořádku.
4: Ještě myslím taky na ty lidi kolem, kolem protože jsou lidé, kteří, já bych na to říkala, že někteří víc, někteří míň. někdy máme strach se svěřit s tím, že se bojíme, protože máme kolem sebe lidi, kteří dělají ze sebe siláky. A ten respekt z toho, že to každý má jinak, že každý to vnímá jiným způsobem. Vrátím se zase k té mamínce, mě to hodně oslovilo. Někdy neznáme pozadí toho strachu, protože mě bylo řečeno, navštíví, zajdí, zaní, ona je strašně úzkostná. Ale když potom člověk slyší ten příběh, že před měsícem zemřel tkán, který, tak najednou máme důvod z toho stranu. Ale přesně to, co říkala Gávina, je třeba o tom mluvit. Nepát se o tom mluvit, najít někoho, s kým o tom mohu mluvit. Někdo, do mě neradí, co mám dělat. Teď jsem tady přišel a jsem odborník na tvůj život. Ale to, že mě naslouchá, že to s někým mohu sdílet, to je strašně osvobozující. Možná, že to je to Ježíšovo, neste dřemena druhých, druhý, jako, nebojte se to na sebe vzít, i z toho přenést na sebe do svého života.
2: Mirku? Já zas vnímám, že to je bolest v současné doby. Lidé se bojí vyjadřovat své emoce. Knížka Broný Weir, čeho lidé nejvíc litují před smrtí, možná se to někteří četli. Na druhém místě tuším je, že litují toho, že nevyjadřovali své emoce, nevyjadřovali lásku, nevyjadřovali strach, nevě... tak třeba často je vyjádří vstek a jsou naštvaní, ale prostě, aby někomu řekli, já se hrozně bojím, prosím tě, pojď se mnou, nebo já tady pořád brečím, já to nemám komu říct. A, a těch emocí se bojí, ale ty emoce jsou naší přirozenou součástí. Je potřeba samozřejmě učit se s nimi žít a učit s nimi nějak se hospodařit, ale, ale umět je projevit. Přece taky doma řekneme eh, manželce, mám tě rád, miluju tě, nebo manželovi. Taky řekneme, přátelům, mě s váma tak dobře, já jsem se na vás hrozně těším. A je potřeba mít vždycky někdy někoho, komu můžeme říct, mě už to všechno lze na nervy, mě už ty lidi tak štvou, já si s tím nevím rady. Jo, to, to, je, to, to je prostě potřeba prorazit tu bariéru té současné doby úspěšnosti, krásy, mládí, pevný chtěl a všeho možného to, to je současné božstvo, že jo? A uměl říct, ale v tom všem se skrývá člověk a ta duše, ta je křehká, zranitelná, bolavá, slabá někdy. A, a to si myslím, že je potřeba nějak vést tomu lidi. Neboj se projevit svoji emoci. A druhá poznávka k tomu už kratší. Podobenství o milosrdném samařanu. Ten samařan byl pohnut milosrdným soucitem, byl pohnut milosrdenstvím. Ti dva kněží možná litovali tam toho zraněného, ale lítost je k ničemu, ale milosrdný soucit nás vede do akce. A to, co říkal bratr, žádné žádný poučování že žádný napravování životu. Tady jsem a nepřináším ti svá moudra, přináším ti sebe, třeba i svoje mlčení, svoji blízkost.
0: Děkuju. Já teď trošku to téma pro, pro, protnu k jakoby pauzičkou. Ten, to naše povídání se, a samozřejmě se pak vrátíme k tématu, e, to naše povídání se e, vztahuje nebo jmenuje se na kafe. Je to takové posezení přátelské, odlehčené, nebo i nad těžkými tématy. Určitě e, tady nemusíme, nemusíme být ve smokingu. E, jsem vás poprosil, nebo vlastně jsem se ptal, jestli si dáte k tomu nějaké kafe. A hmm. poprosil bych vás, e, ty hrníčky většinou mají nějaký příběh. A taky trošku nás to přiblíží. Jestli můžu poprosit, Regino, máš svůj hrnek? Mm-hmm. Jestli nám můžeš ukázat a říct k němu, jaký má příběh. Jestli na kameru.
3: <laughs> ano, mám tady svůj hrnek. Já vám ho ukážu i ze z různých stran, protože on <laughs> už zažil různé, <laughs> různé má šrámy na sobě. A ten jeho příběh je, že je to hrnek, který už mám, Vlastně nějakých 19 let. Původně byly dva stejné a dostali jsme je od přátel na manželských setkáních, kromě Říží, který jsme se účastnili s mým manželem. A od té doby jsme je měli používali a vždycky nám připomínali to, co jsme na těch manželských setkáních vlastně zažili. Jeden už jsme rozbili, tomuhle chybí ouško, ale prostě jsme si nějak tak řekli, že. I když už je pochroumaný, tak stále drží a že nám to tak nějak připomíná ten náš vztah. Už jsme možná taky navzájem takový trošku obouchaní, ale to zatím máme pocit, že to spíš je pozitivní a je nám spolu i takhle pobouchaně dobře. Takže tohle je můj příběh a dneska tam teda nemám kafe, ale minerálku, takže i na minerálku se dá použít.
0: Díky moc. Slavku, jestli můžu vás poprosit.
4: No a já jsem hodně přemýšlel, já jsem sběratel hrnku, tak jsem si říkal, který. A nakonec jsem si vzal hrnek spojený trochu tohle s tím, tématem, s tím, kde já jsem poprvé si sáhl na utrpení, na bolest, na ztráty. A to bylo v době, kdy jsem dělal 13 let humanitární organizaci ADRA. Vzpomínám, jak mě to poprvé zválcovalo, že jsem... Měl vyčitky svědomí, že normálně jím, že normálně sedím a že normálně spím ve své posteli. Musel se přesto dostat a najít to místo, uvědomit si, že spasitel byl jenom jeden a žádná organizace a žádný člověk ho nemůže nahradit. Ale ono to logo má v sobě ten hezký symbol, že my jsme říkali od člověka přes člověka k člověku. Je o tom společenství, je o, tom, o té pomoci, solidaritě, o tom utrpení, které může být někde na druhé straně a že jsem si na to utrpení mohl sáhnout pořádně nejvíc v veslánské škole, kde jsem dva roky mohl působit s některými kolegy z České republiky, kde bylo zavražděno více jak 300 dětí při teroristickém útoku seděl jsem v rodině, kde, kde, kde bylo zavražděno všech pět dětí a byl to baptistický kazatel. A to jsou chyby, na které se nedá zapomenout. A já to říkám také v kontextu toho, co už říkala Regina. My někdy říkáme silná slova. Říkáme, to je jak váleční stav a podobně. Děkujeme Bohu za to, že prožíváme jenom pandemii že neprožíváme to, co válka sebou nese, to je ještě mnohem větší nejistota, mnohem větší bolestí, mnohem větší ztráty. Takže já jsem si ho vzal jenom proto, že mě připomíná chvíle, kdy jsem se já začal setkávat s lidským utrpením a svým způsobem mě to potom přivedlo i do nemocnice.
5: Mm.
4: Káby, no, děkuju moc. Uh,
5: já mám takový uh, malý hrneček, nevím jestli to je vidět, s jeho
4: předobličejí. Takhle.
5: Mm-hmm. Oh. A, a to je hrneček po mý babičce. Mám tři. A byla to nějaká série ještě z konvicí a všechno už je rozbitý a zůstaly tři hrnečky. Bez počálku, bez ničeho. A, a to byla moje nevlastní babička. A, a ona trpěla strašlivým revmatismem. Už prostě od svých 30 let byla v invalidním důchodu. A měla strašně těžký reuma kloubu a na prstech a tak. A vypadalo to, že prostě vůbec nemůže nic dělat. ale ona byla neuvěřitelná v tom, že jednak pletla, ale ona předla vlnu těma prstama, který vypadaly, takže jako nic neudějí. Tak předla vlnu a ona byla schopná upříst vlnu i z pudla prostě. Oni měli psa, a prostě ona zpředla i pudla, předla angorského králíka a tak a pletla a háčkovala. A háčkovala krásné věci. Takže já ještě od ní mám potom uh, sadu různých háčkovaných ozdob a tak. A jak na tyhle serapetičky moc nejsem, uh, tak tohle jsou vlastně tak jako dokonale dělané uh, věci, že prostě uh, na ní vzpomínám, co uh, kolikrát, když něco háčkuju a pletu a uh, vypadá to strašidelně, tak, uh, tak se na ní taky vzpomenu a tyhle hrnečky mi připomínají. No.
0: Díky moc, Mirku, tvůj, tvůj hrnek.
2: Ty možná znáš ten příběh, Martine. Já mám před sebou krásný modrý hrnek, kunštátská keramika. Kdykoliv zberu ten hrnek do ruky, tak myslím na svého již dobrého přítele. Já budu klidně konkrétní. To byl člověk s nádhernou duší, jmenoval se Jan Jílek. Byl jsem farářem v Rovečném. Deset roků jsme spolu se přáteli, pak to vrcholilo v době, kdy jsme tam dělali občanské fórum a člověk, který znal reální život, zažil pro následování totalitou, zvedal často hlavu k nebi, kde vnímal jednak sílu a jednak taky takový symbol člověk snů a tužeb a přání. A jednou mi říkala jeho neteř, a teďka prosím vás, posluchači, odpustem jedno vulgární slovo, bez toho to nejde, slibuju, že ho nepoužiju víckrát než jednou. Jednou mi říkala jeho neteř, prosím tě, ty máš tak ráda toho mého strýce, ale on má hlavu v oblacích, ale nohy ve sračkách. A já jsem si říkal: Právě proto toho Jana mám tak krát, protože on žije reálný život, ale ví, že bez toho zvednutí hlavy k nebi, bez toho jakýsi načerpání nějaké té nebeské síly v uvozovkách, také bez svých snů a tužeb a přání, že zkrátka bez toho by v tom, v čem. Všichni nějak šlapeme, že by v tom zahynul, že bychom v tom zahynuli. A já na to myslím právě v současné době, kdy v tom šlapeme všichni nějak a kdy pokud nepozvedneme tu hlavu a, a nebo naopak symbolicky neskloníme k modlitvě a neřekneme, že já už nemůžu dál, já už e, to mám víc, než tou vysoký holínky. E, pomoc mi z toho, pomoc mi zout ty, e, zaneřáděný boty a pomoc mi jít dál. Tak pak se nebo pláchnem a jdeme dál. Tak ten můj modrý hrníček. Dostal jsem ho po té, co jsem toho svého přítele Jana pohřbíval po pohřbu jeho dcera, která žije v Arizóně. Mi říká, prosím tě, Míro, já bych ti chtěla něco dát na památku. A byli jsme zrovna v Kunštátě, to bylo místo, kde ten Jan bydlel. A já říkám, hele, kunštátská keramika. Tak jsem si vybral sadu, nejenom jeden, ale šest takovýchto hrničků, kdybych nějaké rozflákal, tak ať se mnou pořád nějaké je. A kdykoliv tam myslím na kunštát, na keramiku, na tu atmosféru a hlavně vděčně, převděčně na mého přítele Jana.
0: Tak děkuju moc za příběhy. Mě to vždycky dojímá, kolik vlastně věcí má, různé příběhy a možná by se o tom dali psát knihy, tak třeba jednou časem napíšeme o tady hrničkách. Teď bych se rád
2: spolu knihu o příbězích hraničkových.
0: Ano, přesně. Teď bych se obrátil na, na Reginu. Ona je tady v tuto chvíli mm, jako, trošku jako doktorku nebo člověka, který je maličko z praxe té lékařské, ale vlastně možná je to otázka ostatní. Týká se ohledu plnosti, možná o toho strachu trochu ustoupím. My se potýkáme hodně v debatách i takhle po sociálních sítích a já to cítím jako poměrně velký problém. Že eh, asi všichni tuštíme, že naše vláda moc nezvládá eh, tu situaci a že udělala hromadu chyb, a že ty veřejné eh, jaksi organizace nebo, nebo ten stát prostě selhává, dělá to svým způsobem velmi nešťastně a vede to často k dilematu lidí, který třeba tu vládu moc nepodporují nebo nemusí zrovna některé ty osoby, tak jako, vede to takové jak si určité jak si diskuzi, zda ty opatření jsou vůbec na něco, nebo zda to vlastně není spíš vymysl těch nahoře, proti kterým třeba něco máme osobně, e, tak jestli to vyjádření nesouhlasu ve formě toho, že to nebudu dodržovat, je forma nesouhlasu vůči vládě. Když to, tak, když to tak jako přeženu, setkáváme se, jak, 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 jak ty tohle to vnímáš, nebo má, jak si z toho lékařského hlediska je to, jak si, co je ohleduplné v tuhle tu chvíli z tvého pohledu?
3: Hmm. No, Ohleduplné je asi opravdu se snažit, abychom se co nejméně nakaz, nakazili navzájem, že jo, protože abychom si ten virus nepředávali, protože opravdu si ho můžeme předávat. A zakusila jsem několik kolegů, kteří říkali, že jim se to nemůže stát a potom se najednou nakazili, ale to ještě bylo v té, na podzim vlastně jeden od druhého, jenom protože si udělali třeba nějaký meeting, kde si sundali roušky a byli všichni potom nakažení. A já si myslím, že je lepší ta opatření dodržovat. Já ze svého pohledu nedohlídnu na to, jestli byla všechna opatření správná ve smyslu tom, jestli třeba děti neměly chodit do škol nebo jestli nějak mohli chodit do škol nebo jestli třeba nouzový stav musel být tak dlouho. Možná, že ne, ale vedu to tak, že jsme jenom lidé a dokázali jsme něco, mnohé jsme nedokázali, ale co se týče těch opatření, kdy bychom měli dbát na to, aby, se ten, aby jsme tomu viru nepomáhali, aby se co nejméně šířil, tak si myslím, že by tam měla zavládnout taková solidarita mezi námi. A to i v této době, kdy vlastně někteří už jsou třeba i na očkování, někteří prodělali COVID, mají pocit, že mají protilátky, že se nemusí chránit. ale myslím si, že to není zase úplně stoprocentní a ta solidarita by nás měla vést k tomu, abychom vlastně ty opatření dodržovali a tím možná také zůstali tak nějak propojení, zůstali v tom spolu, ne ne, že jsme se rozdělili, protože myslím si, že když se rozdělíme a každý se začne řešit sám pro sebe, takže to nebude dobrému.
4: Já jsem to učetl moc moc hezký citát, můžu. Exipé řekl, že člověk je velký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí v dosahu své činnosti. To je ta hodnota nás, našich charakterů, že se nedíváme jenom na sebe. Ale na ten dopad, jako to mluvila Regina, já mohu někoho nakazit a já vůbec nevím, že je mohu nakazit, protože ještě vůbec nevím, že mohu být tím, který to nese. A dále Lama řekl, pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým, a odpovědnost za vaše konání. To si myslím, že to je takové to, co bychom měli převzít ve společnosti, ve které žijeme. Hmm.
0: Máme ještě někdo k tomu něco? Já bych se ještě vrátil lehce z té ohledu plnosti k tomu tématu ještě lehce strachu. Když máme tady dotaz, že Strach se projevuje hodně u seniorů. Jak mám jako mladší komunikovat se svými rodiči? Co je dobré? Jak s nimi mluvit? Jestli to je takhle jasně položený dotaz? Je to takové to rada jak, o které jsme tady trochu mluvili, že možná nefunguje, ale jak vlastně mladší lidé mají dneska komunikovat se svými rodiči, kteří třeba se bojí? Co je dobré akcentovat?
4: Já bych řekl to slovo, které tam je komunikovat. Nestratit s tím A jestli bych jim něco doporučil, tak aby se tak často nedívali na televizi.
2: Hmm. Pak je ještě důležité vnímat e, dosavadní život v té rodině. A když v té rodině bylo zvykem říkat si věci na rovinu a, a, a přijímat se i se svými negativy. Umět citlivě vyjadřovat pravdy v úvozovkách, že je všechno je pravda pravdoucí. Zkrátka, když to tam také běží, tak pak nebude problém, že to, to, ten mladý člověk umíří s rodičům, je to vážné, nepodceňujte to, zachovejte ovšem zdravou, zdravý rozum. Myslím si, že když najednou prostě to, to, to dítě, dospěle začne hovořit úplně jinak, než bylo zvykem v té rodině, tak to spíš způsobí ještě víc strachu, víc obav, úzkosti. Jo, prostě navazovat na kontinuitu v té rodině.
5: Mně ještě napadá jednou, že se zajímat, prostě projevit zájem, ptát se a, a vůbec, jak, jak to rodiče snášejí tu situaci teďka, co je pro ně těžký, co jim dělá radost, čeho žijou a, a prostě projevit zájem a nemusí, se, nemusí jít jen o ten strach jakoby vytrženě, že jo? ale ten strach se děje v nějakém kontextu, tak možná prostě mluvit se zájmem, vtát no, se. Mm-hmm.
0: S tím souvisí dotaz, který tady mám, e, co je dobré dělat pro své psychické zdraví v tuhle chvíli. In <laughs> takhle Indra Vostra. Tak co, co byste tak jako doporučili dobré pro psychiku? Tady Slávek už mluvil ne teda nesledovat televizi moc.
4: <laughs> Já jsem si dala uh, takovou vizi, uh, když se vrátím do normálního života, v souvisí to s tím vtipem, který jsem na začátku říkal. Řekl jsem si, dávám tomu dva roky a když se v průběhu dvou let vrátíme zase do nějakého normálního života, tak to bude dobré a tím mě nějak neníčí to, že to je každou chvíli jinak a že jsou pořád nějaké omezení. Snažím se dívat na to, jsem tady, díky pánu Bohu žiju, mohu ještě něco dělat, mohu být s lidmi Mám pocit, že s tím nějakou podporou jsem a netrápím se osobně, ale to je také součást mojí povahy. Netrápím se moc tím, že věci nejsou takové, jak bych si je vysnil. Zatím necestuju. Takže Slávek je v v polovině právě po roce. (laughs) Ale není to pohoda. (laughs) Je
2: to dobrá naděje pro nás, pro všechny. To je potřeba převzít. Já tady mám Labe na Mělníku a jsou to s Vltavou, tak já jsem zintenzívnil svoje chození podél Labe na kolem deseti kilometrů, ne každý den, ale co nejvíc. A pak jsem také zintenzívnil pohledy do nebe. Zintenzivnil jsem raní, raní vděčnost za to, že jsem se probudil tady ještě, že jsem ještě živej. A to je něco, co mě hodně posiluje takový to, pak možná nebo ne, možná pro mě úplně jistě, panebože svěřuju se do tvých rukou pro ten den. Buď hmm. mě hřičnému milosti, do tvých rukou svěřuju ty, kteří, které mám rád a ty, který nemám rád, odpust, že nemám rád, já to nějak, nějak neumím. Jo, prostě tak to ze sebe nějak dostat a pak se vypravíte ven, koukáte do přírody, jste z toho spocení. nemůžete telefonovat, protože byste v tom telefonu dýchali jak sentinel, a to mě hrozně pomáhá, čím dál víc. A tak já se těším na to, bude-li mi dáno a dožiju se doby, kdy pomine ta bláznivá covidová doba, že mi to zůstane. Že mi zůstane chození do přírody a vidění někdy detailů. Třeba nádherný sněženkový. tady mě jedna sestra ze zboru, sestra Keřová minulou neděli starší významně než já a měl jsem co dělat, abychom si, abych ji stačil. Přivedla mě k obrovskému prostoru, kde byl plno sněženek. Jo, tolik kněhy, tolik něhy se tam děje. Přesto je hličí šílení. A, a tak si říkám, jak je to krásný v tom životě. No, nebo teď jsem, tak už to nebudu rozvádět, A tak to mě pomáhá hodně.
0: Gabino, jestli se můžu zeptat tebe, ty máš ten armádní výcvik.
5: No, mě právě napadlo, že... Ve výcviku, když to nebylo k přežití, tak jsme vždycky žili jakoby od rána od do oběda. Jo. Říkali jsme si, jo, vydržíme do oběda. A pak jsme si říkali, vydržíme do večeře. Jo. A pak jsme říkali, po večeři už půjdeme prostě na barák, nebo půjdeme nevím, prostě do přístřežku nebo něco, jako přečkáme noc, nějak to překlepeme ráno zase. Jo. Takže mně přijde, že někdy, taky Biblia je moudrá v tom, že počítá lidský život na dny, že, jo. že početní jeho let bylo něco. A že ten den je takový přehlednej a, a tak si říkám, že možná se nějak zasoustředit, to mě pomáhá nějak zasoustředit se na ten den a říct si ty, co, co vlastně dneska a udělat se ten den hezký, prostě něco, něco hezkýho a, a, a tak, tak mě pomáhá jaký různý věci, jako dát si sprchu a uvařit si čaj a, Uh, když se do postele s pletením a s audioknížkou Dicka Francisa. To se teďka objevila, <laughs> je to, to, je, to, je, to, je, to je jako hrozně dobrý jak kakao k tomu byl.
2: Dick Francis je skvělý, no, skvělej.
5: skvělej no, tak, tak
2: to je nějaký no. Děkuji. Regino,
0: trošku třeba z lékařského hlediska, ale nemusí být, tak třeba ještě tady nezaznělo, co je, možná je to opakování Matka Moudrosti, ale co hmm. také pomáhá lidem jako co, co, co tak pomůže. No.
3: Tak je pravda, že ta psychika naše je zkoušená hodně z různých stran. Taky když z toho lékařského pohledu, tak ta psychika pak ovlivňuje taky naše tělo, že jo ovlivňuje naši imunitu, ovlivňuje to, jak se cítíme. A takže je to důležité na ní myslet. Z toho, co tady nezaznělo, mě ještě napadá, že opravdu podívat se i přímo do očí tomu, že opravdu ty naše, že máme emoce, že jsou teď možná rozjítřené, že opravdu nás spíš tak nějak na nás útočí ty negativní emoce, takže vlastně více zamýšlet nad tím, jak ty emoce můžu mít pod kontrolou, co je takovým mým slabým místem, u někoho to může být u někoho to může být strach, u někoho to spíš může být nějaký takový jakoby stres, třeba buď z přetížení nebo z nějakého nějaké psychické zátěže. Takže vlastně e, nějakým způsobem hledat cestu tak, aby mě ty emoce nepřeválcovaly e, mezi ty cesty, který třeba používám i já, je to, že se snažím myslet i na svoje tělo mnohem víc než dřív, takže já třeba zase často chodím domů z práce pěšky, myslím si, že chůze je moc fajn, protože zase nám ten náš mozek zaměstná tak nějak jiným způsobem ty procházky, když už nemůžeme cestovat, se snažíme dělat s manželem, takže vlastně poznáváme takové nějaké úplně zapadlá místa, kde jsme nikdy nebyli v našem blízkém okolí a zjišťujeme, že to tam je vlastně tak je hezký a přijde mně, že je důležitý mít taky takové nějaký spektrum témat, které máme v hlavě. Jo, jakože někdy, když je toho na nás hodně, když buď máme nějaký velký stres, bojíme se o někoho, nemáme stres práci, tak nás to tak nějak nutí přirozeně myslet na to jedno téma. A myslím si, že to, že pustit si do té hlavy i jiná témata, ať už je to téma nějakých koníčků nebo nějaké přemýšlení, vzpomínání, kdy bylo dobře, nebo téma třeba nějaké meditace nebo modlitby, tak nás to může pěkně nasměrovat jiným směrem a určitě to tu psychiku tak nějak pozbudí a restauruje.
4: si myslím na jednu věc, že bychom měli v té době posilovat také svou víru. A víra nechápuji jako, jako víra v, jenom v něco, ale víra jako odvaha žít v nejistotě. Odvaha, že k ním projde, že to, že to má nějakou cestu. Frankl, který prožil velké utrpení v koncentračním táboru, když mluví o tom, kteří lidé přežili a kteří lidé nepřežili, tak přežili lidé s nadějí. Lidé, kteří ztratili nadějí v čase, ve kterém byli v tom pení a soustředili se příliš na to, na to, co se dělo kolem nich, velmi rychle to zabalili a také brzo končili, tam Frankl píše. Ona z toho vznikla taková hezká rovnice Franklova, on ji neřekl, ale já si ji dovolím. My jsme ji Franklovi přisoudili, protože ona odpovídá tomu duchu. Z rovná se U minus S. A to Z znamená zmár nebo zoufalství. Rovná se utrpení, to U minus smysl, naděje. V momentu, kdy v něčem, co prožíváme, ztratíme naději, ztratíme tu víru, že tím projdeme. A mohu projít tím ze ztrátami. Ty ztráty hmm. mohou být různé, mohou to být ztráty na finanční, ale také i vztahové a, a i na, v té sociální rovině na, na životech mých blízkých, ale ono nás to k něčemu může dovést hmm. a ta, ta víra v to, že věci mají smysl a že jenom je třeba je uchopit a dokázat najít tu odvahu žít v té nejistotě, hmm minulé generace všechny žili v různých útrpení a zvládli to a prošli to, prošli tím a že tím prošli, to je svědectví, že my jsme tady na tom světě, tak s boží milostí tím také můžeme projít a dokonce se ještě něco můžeme naučit.
2: Já jsem teda moc rád za připomenutí toho Frankla už druhé mě vraterebům takhle inspiruje. Nedávno jsem přečetl knížku rozhovoru mezi Franklem a Lapidem a Lapide se ptá Frankla někdy v 60. letech. A pane doktore, jak jste mohl to utrpení všechno přežít, jo? Vše v šestých koncentračních táborech. E, téma smyslu je pro něho základním. A Frank mu na to říká, přetavit utrpení v sílu. A celý to, čím procházel, bylo to přetavování. To, to, co ta rovnice, asi si budu muset napsat, protože se mi to moc že jsem a to je něco, co je hodně silný. Prostě nevnímat utrpení jako, jako jenom úkorný, ale prostě dát tomu úplně nový náboj. K tomu je pro mě ještě třeba důležitý. Bible nám nikde neříká, že pán Bůh nám, když budeme věřit, tak nám bude jenom dobře a nebudou nikde žádné problémy. Ale všude nám ta Bible říká, já budu s tebou. A to já vím, že Frankl tak toto utrpení nepřetavoval, ale možná, že v té naší době, Kdy, kdy mluvíme z křesťanských pozic, to vědomí, Bůh je tady se mnou a Bůh mi pomáhá v té cestě přetavování i toho současného trápení. Já schválně řeknu utrpení že Franklovo utrpení v koncentračních táborech bylo nesrovnatelné se současným trápením, s trápením současné doby. Tak já si doporučuji, do, 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 dovoluji doporučit toho Franklova úžasničtě. Díky moc.
0: Máme tady otázku od Milady Macháňové. <laughs> je taková záludná, hezká, ale máte nějakou fintu, jak být trpícímu člověku blízko, pomáhat, být empatický a zároveň se nenechat touto bolestí zraňovat? Jde to vůbec? To je otázka asi na vaši profesionalitu ve smyslu, jak se vyrovnat s tím a nenechat se tím, jak si těmi situacemi zničit nebo vyčerpat, jak s tím pracujete?
4: Kdybychom, kdybych já za sebe teda měl říct, že mě to někdy nezválcuje, tak bych lhal. Taky mě to zválcuje a se vracím k tomu, co říkala Regina, nebo Prostě jít. Já potom jako potřebuju jít a ujít těch 10 kilometrů taky a, a strašně mi to pomůže a Ono to také pomůže v tom, že já můžu jenom něco. Je to vědomí, že skutečně nejsem tím spasitelem světa, ale já můžu jenom něco. A to něco jsem udělal v tom, že jsem naslouchal. A to je to, co jsem splnil v tom dnešním mém úkolu k tomu člověku. A on také musí něco a já nemohu všechno v jeho životě. Ale jsem vedle něho a chci být vedle něho a chci jít s ním, pokud to jen půjde. Ale také potřebuji já sám žít, protože zítra zase mám být pro někoho.
5: Mně to napadá taky, jako, že nemám fintu. Jako, mě zaujalo to slovo finta. A myslím si, že by se mi líbilo, kdybych nějakou fintu měla. Žádnou fintu nemám. Ale uh, vydomuji si, že je pro mě důležitý dát tomu člověku prostor a, a vlastně vnímat ho, respektovat ho. A uvědomuji se taky, že kolikrát odcházím zraněná a mám prostě pacienty a nebo nemocní lidi, který prostě obrečím. Prostě přijdu domů a opláču a, a prostě to tak je. A, a stydím se za to, patří to nějak k té práci také. A, a zároveň se uvědomuji, že prostě s těma lidma se potkávám v nějakém úseku jejich života a to, jak oni dosávat, uchopovali svůj život a svůj nemoc, tak ji taky uchopují dál. A, a, a vlastně běží v nějaký setrvačnosti, se kterou já kolikrát málo zmůžu. Jako můžu tam na moment něco, ale, ale prostě neudělám nějakou radikální proměnu. Tak na to vlastně ani nechce aspirovat. Ale uvědomuji si, že jedna pacientka, nedávno jsem za ní přišla, ona řekla hezkou věc. Zemřelý manžel u nás na covidovém oddělení. Ona byla na jiným covidovým hospitalizovaná a, a ona řekla v tom zármůdku řekla jako zvláštní větu, říkala já se neopustím. A já jsem se nebyla jistá, jestli to jakoby, jako by nebo tak jako hluboce sebereflektující výrok. A nebyl často zkoumat, ale v každém případě já jsem se odnesla tuhle myšlenku toho, že my často sami sebe opustíme. A tím, jak se opustíme sami sebe, tak... Vlastně ztrácíme sebe sama. A, a teďka právě ještě mě napadá s tou, s tou nadějí, právě i třeba teďka, jak se sebou pracovat. Jsem si uvědomila s Velikonocou, když jsem si četla Pašový příběh, že Ježíš sám sebe nezapřel, a sám sebe neopustil, a sám sebe nezradil. A možná taky to, jak jsme mluvili o tom přetevování utrpení do smyslu, tak taky možná tohle byla ta zkušenost, která mu dala sílu. Takže mě napadá, jako možná ta finta v ozovkách je vlastně i v té situaci, neopustit ani toho druhýho, ale ani neopustit sám sebe a, a vlastně zůstat v tom přímou tomu.
2: Já teda děkuji moc za to, že jsi připustila ten pláč po To je přesně to vyjadřování emocí lidí, se stydí
4: říct, hmm. hmm. proč hmm.
2: toho pro něčeho. Proč bych to neřekl? E, při jedný přednášce nebo v nějaký přestávce mi vrchní sestra jedna říká, prosím vás, já vůbec nevím, co mám dělat, já mám přítelkyni který umírá 30 letý jediný syn na leukémii. Já za ní nemůžu jít, já na to vzpomenu a hnedka brečím, ona byla moje slzy, já si s tím nevím rady, co mám dělat. Já jsem říkal, seberte se a běžte za ní a to, co říkáte mně, říkejte jí, hmm. brečte s ní a objímejte se s ní a říkejte, že si s tím nevíte rady, protože si s tím nikdo neví rady. Existenciálně si s tím nevíme rady. To je v tom pravdivý. Já se taky použím proti slovu finta, ale jestli něco tam mohu dát místo slova finta, tak je to pravdivost. Takový prostě jsem drečím, jsem smutný trápí mě to, nevím si s tím rady. Tady mě máte.
4: Myslím, že bychom byli nevěrohodní, kdybychom byli jenom silní. Hmm. A na druhou stranu si říkám, že dokud mě to zraňuje, hmm. tak ještě tu práci, mě to opravňuje, abych ji dělal. Hmm. Moment, kdy mě to přestane zraňovat, to utrpení druhých lidí, tak z toho mělo odejít. Hmm, tam se ještě reginy, hmm. vy jste jí s manželem paliativci, tak vy toho
0: máte poměrně hodně, jak, 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 jakou ty máš dafintu nebo nějaký... Ano.
3: Jak, no, jak no, si... jako v, určitě i v profesi lékařů vlastně sdílíme s těmi našima pacientami ty jejich obavy, úzkosti, nejistotu, co bude beru to hodně tak, že jsme takoví jejich průvodci a že vlastně můžeme tu jejich cestu zjednodušit, zlepšit. My jako lékaři zase máme trošku nevýhodu v tom, že si myslím, že někdy potřebujeme ten výsledek. Jako měli bychom to vyřešit, měli bychom něco odoperovat, nějak to zlepšit, nějak abychom měli ten pozitivní výsledek a vlastně o ten v tom doprovázení toho člověka při těch jednotlivých rozhovorech vůbec nejde. Tam jde o to být s tím člověkem, naslouchat mu, zjistit, co ho tíží, co potřebuje, kde mu můžeme pomoci a já, co je pro mě taková možná finta, jestli to tak dá říct, je to, že když toho člověka, toho pacienta vidím jako člověka, nevidím ho jenom pacienta v tom pyžamu, ale vidím ho jako člověka a dokážu s ním navázat tu komunikaci i v těch jeho potřebách, nejenom těch fyzických, tak najednou vlastně ten člověk dokáže o té své nemoci mluvit úplně jinak, dokáže i sám nacházet pro sebe nějakou naději, dokáže mě i nějak obohatit a nasměrovat mě tak, abych já potom vlastně nějakým způsobem to s mohla sdílet a myslím si, že to úplně stačí a vlastně dokážeme potom něco, co znamená, že jsme navázali důvěru a ten člověk může odejít s tím, že byl s někým, kdo ho vlastně nějakým způsobem vyslechl, může pocitovat to, že mu i rozuměl, může se také vrátit A to mně přijde, že je hodně důležité a když jste mluvili i o tom pláči, milí kolegové, tak pláč určitě a emoce, projevování emocí určitě k tomu patří. Docela rádi v paliativní medicíně máme takový rituál rodinné konference, kdy vlastně o vážných tématech nemluvíme jenom s tím pacientem, ale i s jeho blízkými a takže se sejdeme dohromady, lékař, rodina, pacient, někdy je tam třeba i psycholog, sociální pracovník a vlastně mluvíme o té situaci, jako ne o tom, že nějaká nemoc útočí, ale co s tím budeme dělat a vůbec tam není špatně, že tam ukápnou i slzy, většinou tam máme připravenou i kapi- krabičku s papírovými kapesníky, takže e, i to, že během toho rozhovoru projdeme tou fází emocí a někdy všichni nebo někdo jenom a potom z těch emocí přejdeme dál, určitě to k tomu patří.
0: Děkuju. Blížíme se tak trošku k závěru, tak já se pokusím, ještě tady máme pár dotazů, ale budeme muset být velmi struční, aby jsme se dostali k té naději, k tomu k té budoucnosti, jak, jak ta, ta věc samozřejmě skončí nějakým způsobem a myslíte si, že se vrátíme k normálu, jak to bude vypadat, nebo na co si dát trošku pozor, nebo co nás může zaskočit, nebo co bude jinak? Až se, Jestli se vrátíme teda k normálu, který byl, nebo bude to něco nového? Napadá vás něco? Nemusíte všichni jenom ty budou, <laughs>
4: Myslím si, že kdyby, kdybychom se měli vrátit k tomu, co bylo předtím, tak jsme nevytěžili z toho, co prožíváme, to, co jsme vytěžit mohli neměli bychom si dávat za cíl, že se vrátíme k normálu. Protože smysl toho, co prožíváme, to nám ukáže to, co z toho přetěžíme, co z toho vytěžíme. Čili nebát se toho, že to bude jinak, ale neže že jenom jinak negativně. Jak to bude jinak, jak budu já lepší, jak bude naše rodina dál komunikovat, jak, co z toho přinesu pro sebe, pro naši rodinu a pro naši společnost.
1: Děkuji.
5: Mně napadá, že to začíná už teď. V tom tříbení to vlastně už teďka vidíme, že se pohybuje ve směru k něčemu pozitivnímu, dobrému, uchopitelnému, co se dá udržet potom do budoucna. Tak to mně napadá, že tenhle proces začíná už teďka a že to prostě bude jiný. No, a že se toho nemusíme bát, protože to prostě může být jinak a vidíme. No. <třík>
2: Já jsem tak břeslučený o tom, že my budeme jiní. Myšlení bude jiné. Nemůžeme se úplně vrátit. Všechno prožité, třeba řeknu to slovo utrpení, ale třeba i to trápení a všechno, co prožijeme, to nás nenechává stejnými. Najednou věřím, že dojde trochu přehodnocení určitých hodnotových kritérií, hodnotových systémů. Já se těším na to, že se nějak lidé začnou víc respektovat. A na druhé straně se hrozně děsím těch různých frází politiků, kteří říkají, zvláště ekonomičtí, kteří říkají, vrátíme se zpět, normální to bude, zas budeme dělat to a to a to a to tamto. Ale, ale vždycky mě napadá, já tu Bibli mám fakt rád výstě, taky, vždycky mě prostě napadá z Jakubovy epištoly jako budeme kupčit a budeme obchodovat a pojedeme tam a on bude lidou chtít. A já jsem přesvíšený o tom, že teď bude mnohem víc mnohem silnější, alespoň jak já u sebe to cítím takový to, pane Bože, jak chceš, jo? budeš to chtít, nebo, nebo tohle jo, nebo tohle ne. To bude to být, to doufám, to je možná spíš moje naděje, než, než nějaká reálná úvaha, ale, ale doufám, že by tak mohlo být, jen se nevracet k tomu, co bylo před uh, únorem loňského roku.
3: Yeah. Myslím, že se také podařilo spoustu a daří se spoustu dobrých věcí, které si můžeme nést dál možná nějaké nové zkušenosti, nové rituály, nové zvyky, co se týče péče o pacienty, tak si myslím, že zdravotnictví si opravdu sáhlo i do té oblasti, že člověk opravdu není jenom to tělo, ale že má i jiné potřeby a to si myslím, že budeme moc dále rozvíjet a že to prostě bude k užitku těm, co tady budou dále žít a takže se na to vlastně těším a že to bude jiné, to asi bude, ale tak nějak tak se s tím zase budeme muset porvat a s Pánem Bohem nad námi to určitě budeme zase hledat ty cesty nějak snad dobře.
0: Tak moc děkuji. Poslední otázku na vás mám na všechny. Já nevím, jestli to nebude takové kliše, ale tak sedíme tady my všichni posluchači trošku roze chvělí, někdo více, někdo méně. Takové, jestli pro nás máte takové nějaké jako ve jedné až třech větách takové poselství, pozbuzení, nebo takovou věc, možná přání e, i k velikonocům, co, co, co bys, nebo co byste přáli světu, jestli vás něco takového napadá, vím, že jsou to záludné otázky na osmou večer, ale, ale poprosím o ní, zkusím se vás zeptat.
2: Já se setkávám s tím, nebo bylo takové přání, velikonoce radostné, velikonoce hlavně hodně radosti a tak dál. Já letos jsem to zúžil a přeju lidem, píšu jim to, přeju vám drobné kapičky radosti, ale veliké moře naděje. Tak to zopakuju, tak to i pro vás, přátelé, co jsme se vidíme na obrazovce, i pro vás, kteří to posloucháte. Kapičky radosti, to někdy stačí, ale moře naděje, protože to je teď téma zásadní. Díkuju.
5: Já jsem měl lojník velikonocům, takový překvap nějaké vnímání, když jsem se dívala na Ježíše, jak autenticky žije svůj život a že to pozvání jeho k následování vnímám jako pozvání k žití vlastního autentického života, tak to bych nějak asi uh, nám chtěla přát a poslední těch letošních velikonoc pro mě opravdu se neopustit, sám sebe nezradit, sám sebe nezapřít a uh, i v, v, v situaci, kdy jsme tak jako Ježíš smutní až k smrti tak to bych nám asi taky chtěla popřát, aby jsme se neopouštěli a uh, protože nejsme opuštěni opuštěni uh, Pánem Bohem nikdy, tak aby jsme to nedělali ani sobě. Děkuju. Já možná uh, přeju, aby
3: uh, jsme nestratili důvěru k sobě navzájem, i když někdy je nám těžko a nejsme si jisti. No a důvěru v to, že nás Pán Bůh miluje, aby jsme měli pořád v srdcích a dokázala nás vlastně přenést i přes ty chvíle nejistota a trápení, které třeba ještě někoho z nás v našich životech
4: čekají. Také děkuju. Já teď myslím na ten velikonoční příběh, že on má páteční zoufalství, smrt, sobotní nejistotu a nedělní zkřišení. A e, ta naděje, že to směřuje někam k něčemu, aby to skříšení Ježíšovo bylo skříšení něčeho dobrého v našem životě a skříšení něčeho dobrého i ve společnosti, to bych si strašně moc přál. Pro mě, pro naši společnost jako celek
0: já vám moc krát děkuju. Ještě než se rozloučíme, tak bych poprosil, aby abys k nám připojil ještě Pavel Hanich se závěrečným e, slovem a potom se rozloučím se všemi i s vámi i s lidmi, kteří nás sledují.
1: Na další cesty, milí přátelé, ať nám všem zazní jirské požehnání. Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu. Pán ať je při vás aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás. Pán, ať je za vámi, aby vás bránil před zárudností zlých lidí. Pán, ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte a aby vás vysvobozoval z pasti. Pán, ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno. Pán, ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí. Pán, ať je nad vámi, aby vám ženal. Amen. Amen. Já teda bych velmi rád poděkoval
0: Regíně Slámové, Gabriele Horákové, Mirkovi Erdingrovi a Slávkovi Wurstovi za dnešní povídání. Ještě jednou moc děkujeme, bylo to, myslím, zajímavé. Všem děkuji, kdo to sledovali. Máme řadu pozitivních ohlasů, hezkých, tak to chci tady sdělit vám, předpovídajícím, že jste je neviděli, tak na tom YouTube to tak proběhlo. S vámi ostatními a všemi se loučím. Děkuji vám za sledování. Kdybyste chtěli jakékoliv informace o tom, co se děje o velikonocích tak na stránkách e CZ, najdete řadu věcí, audio, archiv a muziku a podobné věci, tak doporučujeme a přeji vám všem krásné prožití, vám velikonočních svátků a doufujeme, že se zase setkáme někdy. Mějte se krásně. Naschledanou.
5: Naschledanou. Ahoj, na stranu.